0: Seguimos visitando la Galería de la Fe de Hebreos 11. Allí hemos estado viendo a los grandes personajes que acompañaron eh, en la travesía de esa fe, que Dios acompañó en la travesía de esa fe, pero que además a través de las gloriosas páginas de la Escritura nosotros podemos de manera alguna el tener inspiración para poder vivir nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas. Que tenemos de los hombres y de las mujeres que nos antecedieron. Hoy eh, entramos a una sección especial de la galería porque por primera vez desde que estamos hablando de la galería de la fe de Hebreos 11 vamos a tener la competencia de una mujer. Es decir, no habíamos hablado de ninguna mujer, yo sé que habíamos hablado de Abel, habíamos hablado de Noé, habíamos hablado de Noé. Pero, habíamos hablado ya de Abraham, pero hoy toca la competencia de una mujer. Y es, eh, en ese sentido, pues digno de gozo el saber que la Escritura les ha dado a las mujeres también, como dice más adelante el Nuevo Testamento, el que sean coherederas de la gracia. Entonces, en Cristo no hay, no hay mujer, no hay hombre, no hay bárbaro, no hay esita, todos somos iguales en Cristo. Y, de acuerdo a lo que es eh, la Biblia, la palabra de Dios, eso nos va a hacer bien en una época, el observar la vida de Sara, en una época en que claramente hay un desequilibrio en cuanto al lugar que ocupa, ¿verdad?, en la vida de la sociedad, en este mundo y en el corazón de Dios, la mujer. Parece que eh, las cosas... Dentro de un feminismo recalcitrante, tal y como lo estamos viviendo, como que han tomado un nuevo giro. ¿no? Y se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Ahora, en este aspecto, eso de hablar de empoderamiento tiene que ver entonces por fuerza que su empoderamiento se dé en relación al hombre. Es decir, ahora entonces hay que empoderar a la mujer y hay que bajar, para estos, estos lobbies, no, hay que bajar el papel, hay que bajar la personalidad y hay que bajar en un momento dado el lugar que Dios le ha dado a los varones en la sociedad. Ahora yo sé que eh, hemos vivido en una sociedad machista, pero esto se ha convertido en un pretexto para voltear las cosas de tal manera que ahora se podría decir estamos empezando a vivir en una sociedad feminista. Si usted mira eh, las películas en la actualidad, ¿no? llámense de, de Marvel, de DC Comics, las caricaturas, ya se encuentran pocos héroes hombres. ¿No? Ya la, la gran mayoría ya son las heroínas que ahora inspiran ¿no? a, a, a esta nueva sociedad, que inspiran a, a nuestras nietas, ¿verdad? a nuestras hijas, a nuestras niñas de la sociedad, a el ocupar un papel preponderante que dentro de la escritura no tiene margen. Pero vamos a ver una mujer pues que tuvo un lugar en la escritura y vamos a inspirarnos en ella para tener un sano equilibrio de lo que es ser mujer según a los ojos y el corazón de Dios. Así es que voy a pedirles para que visitemos este cuadro en la galería de Sara que por cierto, dice la Escritura, era una mujer muy hermosa, una hebrea de, de raza pura, ¿no? de tal manera que en pasajes de su vida vemos que Abraham corrió con la tentación de ocultarla o de decir que era eh, su hermana por miedo a, al que tenía, dado que su hermosura pues, era visto también por, por reyes impíos, por hombres que no temían a Dios y Abraham mismo tenía miedo de que por causa de ella fuera muerto. Pero bueno, vamos a, a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Y luego vamos a irnos al libro del Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15, y ahí sí me van a ayudar a leer alternadamente. Empiezo yo en, en Génesis 18, 1 y luego ustedes el 2, y nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos el 15 que anuncia, por cierto, el nacimiento de Isaac, ese pasaje. Pero empezamos con Hebreos 11:11. 11. Dice así la escritura. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno... Este lo, lo leo yo y luego nos vamos al Génesis a leer alternadamente. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ahora nos vamos al libro que habla de nuestros orígenes, al Génesis, y del 18.1 comienzo yo, ustedes el 2 y nos vamos alternadamente. Y dice como título, promesa del nacimiento de Isaac. Dice así, después le apareció Jehová en el encinar, encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Todos Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a que con, con, con respeto, con reverencia, conozcamos de esta gran mujer, la cual por, por tu dirección, por tu misericordia, pero también ella obediente, por derecho propio, ocupa un lugar dentro de la Sagrada Escritura y dentro de la galería de la fe. Que aprendamos de ella, Señor. Son ejemplos que se han escrito para nuestra edificación, Señor. Ayúdanos a tener abierta nuestra mente y, Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos, nos, Señor, nos explique ampliamente para nuestra mente, nuestro corazón, la Escritura, y que de esta manera podamos afinar nuestros sentidos, podamos afinar, Señor, nuestro caminar para hacerte cada día más agradables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí tenemos a Sara. ¿no? Y podríamos decir que Sara comenzó su vida en un mundo pagano. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que ella Vivía en Ur, en la tierra de los caldeos, que estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Irak. Allí, precisamente en Irak, moderno, no, es donde vivía Sara. Ella era la media hermana, un dato curioso, ella era la media hermana así como la esposa de Abraham. Sara y Abraham tenían el mismo padre, pero eran de, de distintas madres, o sea, eran medios hermanos. Y eso lo dice Génesis 20:12. Si avanzamos un poco en la escritura, Génesis 20:12 dice así: Abraham está hablando delante de Abimelech, un rey pagano, y está negando el que Sara sea su esposa. Por eso dice 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, en aquellos días, en este mundo antiguo, ¿no? en el mundo antiguo palestino, la genética era más pura que la del día de hoy, es decir, no había habido eh, tanto recambio genético en la población mundial. ¿no? Ahora ya no es posible. Ustedes han oído, por ejemplo, que cuando se trata de príncipes, decían, no, es de sangre azul. ¿no? princesas, eran de sangre azul y esto se debía a una enfermedad porque como no querían soltar el cetro, no querían dejar de ceñir la corona muchas veces entre familias escogían eh, princesas o escogían príncipes para que se casaran entre sí y como eran familiares padecían una enfermedad que se llamaba hemofilia ¿no? entonces la hemofilia hacía que cuando se golpeaban o se cortaban corriera serio peligro su vida y esta sangre era como más licuada, era de un color distinto de la sangre normal y por eso se decía que eran de sangre azul no por causa de la hemofilia pero en la época que estamos hablando, no en la época de los caldeos antiguos como ellos, no era muy común que la gente viviera en tribus en grandes núcleos familiares entonces era la tribu que acompañaba a un patriarca, por eso surgen los patriarcas de la antigüedad y era muy común que no se fijaran en mujeres de fuera, sino que dentro del propio núcleo familiar escogieran mujer para ellos sin riesgo de padecer alguna malformación genética porque todavía esas razas de la antigüedad eran, por decirlo así, muy puras. No había tanta combinación cromosómica que diera o llevara a cabo enfermedades. ¿no? Entonces, como las personas estaban acostumbradas a pasar sus vidas en tribus, que eran grandes núcleos familiares, era natura natural elegir cónyuge de sus propias tribus y familias. Así sucede con Abraham y así sucede con Sara. ¿No? Pero en este, en este sentido, volviendo a la Escritura, nosotros vemos en Hebreos 11.11 11, que ella recibe una promesa y lo que queda después de la promesa es esperar porque no se embaraza inmediatamente que recibe la promesa. Tuvo que esperar un tiempo. Entonces, lo que a mí me hace pensar es que quizá no haya algo más difícil que esperar. ¿Qué difícil es esperar? Ya sea que estemos esperando algo bueno, ¿no? ya sea que estemos esperando algo malo o que estemos esperando algo desconocido. ¿no? Como el caso... Eh, puede ser de alguna enfermedad no diagnosticada o puede ser el caso de alguna ruptura familiar, ¿no? es decir, ¿qué vendrá después de la ruptura? o si, si ustedes como, como nosotros quizá, ¿qué vendrá después de que los hijos se marchen del hogar y nos dejen lo que se conoce como el síndrome del nido vacío? Es decir, cuando se nos van eh, eh, alejando ellos, van haciendo ya su propia vida y dice bueno, ahora cómo vamos a operar ¿no? dentro de este hogar, dado que por muchísimos años este hogar estuvo lleno, ¿no? estuvo eh, regado por las risas, estuvo regado por las alegrías, por las voces, por el entrar y salir de los hijos. Entonces, ya sea que estemos esperando algo bueno, algo malo o algo desconocido. Muchos, por ejemplo, estamos esperando un mejor empleo o más clientela para que nuestra economía mejore, sobre todo después de esta pandemia. ¿No? Quizá otros estén esperando que pase alguna enfermedad que se quedó en medio de la pandemia. ¿no? Quizá algunos están esperando que pasen las secuelas del virus ¿no? al cual fueron sometidos porque secuelas deja. Y aún más hay algunos que están esperando que la conducta del cónyuge, que la conducta del hijo o la conducta de la hija mejore para tener uno un poco más de tranquilidad, un poco más de paz y un poco más de felicidad en la vida. Pero bueno, lo clásico, no por no decir que varios están esperando el aguinaldo para adquirir más bienes materiales, ya prácticamente ya lo tienen repartido. no dicen No, no, tan pronto llegue el aguinaldo, pues ya cambiamos este... Cochecito, ¿verdad? Ya se ve medio garnachón, pues imagínate, es modelo 2021 y ya viene el año 2022. ¿No? Tengo amigos que se especializan en comprarles coches a estas personas, los dejan intactos. ¿No? Pero a lo mejor sí ya tenemos un, un coche un poco eh, pasadito de moda o queremos amueblar la casa o, o cambiar las cortinas o tener una nueva pantalla ¿no? Más, más grande que las que tienen los multicinemas ahí en la plaza una buena pantalla y muchos están esperando el aguinaldo sobre todo los que son trabajadores no sobre todo los que son trabajadores asalariados ¿no? entonces eh, podríamos decir que una de las formas y aquí entramos ya en materia una de las formas en que a veces nos enfrentamos a una espera larga o inclusive a una espera corta es cuando comenzamos a ayudar a Dios a poner su plan en acción es decir entonces como soy desesperado, voy a echarle una manita a Dios. Esto sucedió con Sara, porque si vamos a Génesis capítulo eh, 16, nos retrasamos un poquito en la escritura, Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice así la escritura, fíjense lo que trató de hacer Sara porque veía que no llegaba ningún hijo a la familia, entonces dijo bueno, pues yo creo que el Señor se quedó un, por, un poco corto en mi caso, ¿verdad? Creo que si no hay otra voluntad, pues voy a echarle una manita a Dios. Y dice, bajo el título Agar e Ismael, capítulo 16 del Génesis, versículo 1, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Están tan, a, no estaban fuera de la voluntad de Dios porque ellos fueron eh, escogidos de, desde la eternidad pasada para seguir a Dios. Pero ellos estaban, eh, según esta escritura, ¿no? como que tan fuera de ese, de ese propósito, según ellos, que todavía vemos que Sara se llamaba Sarai y Abraham se llamaba Abraham. ¿no? Entonces él pasa a ser Abraham, padre de multitudes, y ella de saraí que significa princesa, pasa a ser princesa de las naciones. ¿no? En esa acepción de Sara, y por cierto, a mí me parece, ya no lo investigué, pero es muy probable que de ahí venga la palabra Sar, que es un príncipe. ¿no? Si vemos el zar de Rusia... Pues es un príncipe de, de nación. ¿no? Bueno, de ahí viene Sara, ¿no? esa, esa princesa, pero ahora ya se convierte en una princesa de las naciones. Bueno, aquí la vemos adelantándose a los planes de Dios a causa de no poder esperar más. ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Ella, a la realidad, era demasiada anciana para creer que podía tener un hijo propio. Así que pensó que Dios debería tener algo más en mente. Desde el punto de vista limitado de Sara, ella como que cierra su mente, no, adquiere lo que nosotros conocemos como una vista de túnel, ya no ve el panorama general de que Abraham desde el capítulo 12 había sido llamado, ¿no? desde el capítulo 12 del Génesis, y aquí en el 16 dice, adquiere una vista de túnel, dice bueno, voy a ser pragmática, voy a ser muy práctica y entonces si Dios no me da un hijo, voy a tenerlo a través de una sierva. ¿No? Entonces, esto eh, podía pasar, no? lo que ella había pensado dándole a Abraham un hijo por medio de otra mujer, por cierto, una costumbre muy común en la época. Es decir, la mujer que, que era estéril entonces, de entre las siervas que tenía, elegía una para dársela al marido y, de esta manera tener progenie a través de la sierva y ella educaba, por decirlo así, a la manera antigua, en sus rodillas a ese hijo de la sierva y de su esposo. Era algo muy natural que se hacía. Y el plan, a la verdad, pues como era una costumbre, parecía completamente inofensivo. Abraham dormiría con la esclava de Sara para concebir un hijo, Sara tomaría a este hijo como suyo. Y ahí se terminaba el problema ya tendría un hijo que heredara ¿no? la promesa. Pero el plan se empieza a desarrollar maravillosamente, es decir, si sí surge en un momento dado el embarazo, si sí nace el niño, pero conforme leemos la escritura, nos damos cuenta de lo que ocurrió luego. Y ahí lo tenemos en Génesis 16.4, ¿no? muy cortito en la escritura, pero dice Génesis 16.4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, se está refiriendo a, Abraham, a Agar, perdón, miraba con desprecio a su señora. Salud, salud, maestro. Allí empezó a surgir el problema. Tan pronto, ella dio a luz, pues dijo, pues yo soy entonces ahora la señora, ¿no? La señora de Abraham, la señora de la casa y la que tiene la promesa. Y empieza a mirar con desprecio a Sara. Entonces, no todo termina allí. No todo termina allí. Nuestras decisiones, y lo hemos venido diciendo, tienen una trascendencia que trascienden aún cuando nosotros faltamos. Nosotros los podemos ver en, en los pleitos familiares que surgen, ¿no? Cuando un hombre, por ejemplo, tuvo muchos hijos. Eh, por decirlo así, regados, tiene herencia y ahí y si no, dentro de la propia familia, si él no dejó bien en claro las cosas, surgen problemas por las herencias. Bueno, vemos 21.9, no cómo, cómo todo esto va trascendiendo a través de, del tiempo y el espacio e inclusive a través de los años y como lo voy a decir, hasta a través de los siglos. no 21.9. Dice, bueno, leemos desde el 8: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, fíjense, aquí nació el bullying. ¿No? Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual este le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El bullying. ¿No? Entonces ahí tenemos ya dos consecuencias de cuando tú o cuando yo, decidimos echarle una manita a Dios dentro de la vida. ¿no? Y hacemos algo que no está bendecido por Dios, ni dentro del propósito divino, aunque sea en un momento dado una costumbre de la época hacerlo. Entonces en este sentido vemos que nace Ismael, después vemos que, que Sara, lo vamos a ver casi al último, por causa de esto que veía que, él, que, que Ismael se burlaba de Isaac, pide que sean alejados de ellos. ¿no? Ismael sale y empieza ahí a surgir una tribu que luego daría origen a los árabes. Lo que decidió Sara tiene cuatro mil años que está haciendo un problema en el costado de Israel. Cuatro mil años por una decisión que se tomó que parecía que todo iba a terminar allí, pero no termina allí. Cuatro mil años de enemistad entre los judíos y los árabes. Hasta la fecha, hasta la fecha continúan echando bombas, ¿verdad? Bombas sobre esa tierra, ¿no? sobre la tierra santa. Entonces, no sorprende la cantidad de veces que Sara debió arrepentirse desde el día en que decidió apresurar el programa de Dios. No sorprende, se arrepintió toda su vida, toda su vida. Esa es una forma, es decir, ayudar al programa de Dios porque diciendo ya como que Dios no va a hacer nada, entonces yo voy a hacer algo por mí, ¿no? actuando de manera pragmática. Otra forma en la que enfrentamos una larga espera es tener fe en las promesas de Dios. Ese es el otro lado, porque aún... A pesar, ¿verdad?, de lo que hizo Sara, que, que corrió a, 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 al hijo de, de Abraham, al hijo de la esclava, ¿no?, pidió que, que se fuera de allí. Uno podía pensar, bueno, ya Dios no tiene un propósito para mi vida. Pero bendito Dios, Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida cuando nos arrepentimos de nuestro accionar, cuando pedimos perdón y clamamos a Dios por misericordia. El propósito de Dios sigue. Y así, así sucedió con la vida de Sara, porque ahora nos vamos a Hebreos 11.11. 11. Hebreos 11.11 11, y dice la escritura, Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces otra forma de enfrentar una larga espera, es tener fe en las promesas de Dios. Dice que ella creyó en lo que Dios le había prometido. Otra es tener fe. Los mismos ángeles, y lo leímos en el pasaje introductorio, ¿no? Cuando ven que ella se ríe, le dice: Hay algo imposible para Dios. Y no, no, no era que Sara no creyera que Dios lo podía hacer, ¿no? sino que ella no creía, y así nos pasa a nosotros, que ella pudiera ser objeto de ese gran plan de Dios. No creía en Dios y que lo podía hacer, como dice Hebreos, pero no creía que ella fuera eh, sujeta de un gran milagro de Dios como se da en este momento de la escritura. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta, como había dicho yo al principio, que Sara es la número uno en la galería de la fe de entre las mujeres. La primera mujer que comparece, ¿no? Y aquí es donde se destaca la fe de Sara, que a pesar de esa edad, ella creyó que era fiel el que lo había prometido, como dice Hebreos 11.11. 11. ¿No? Entonces Sara recibió milagrosamente capacidad de concebir cuando tenía alrededor de 90 años. El relato bíblico dice claramente que estaba fuera del tiempo de la edad en que podía tener un hijo. Ya no era el tiempo para ella. ¿No? Tenía... Una fe a toda prueba que Dios, que Él mismo cumpliría lo que había prometido. Y ahora lanzo una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Qué situaciones de tu vida parecen estar en espera en este momento? ¿Qué situaciones de tu vida? ¿No? Y lo que sí quiero decirles, comprenden, comprendo yo, que esto puede ser parte del plan de Dios para usted. Que cuando me haya una espera, es parte del plan de Dios para mi vida. ¿No? Cuando no hayas una solución, cuando parece que las cosas no se componen, Dios está formándonos cada vez más a su imagen y semejanza. ¿No? Por eso dice la Escritura, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Hebreos. Dios envió a su Hijo en forma de hombre, pero llegó al cumplimiento del tiempo, no fue antes y no fue después. Así en las esperas que tenemos, Dios va a enviar una solución o puede que esa cuestión, esa pregunta, eso que traes en tu corazón, se solucione en el día de la eternidad en el cual estemos delante de la presencia de Cristo. Pero todo en Dios tiene en un momento dado su perfecto tiempo y su perfecta solución. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando hoy? ¿Hay algo que esté en espera? Bueno, considera que eso es parte del plan de Dios para tu vida, que aprendas a ser paciente y que aprendas a esperar tal y como sucedió con Sara. Ahora, lo cierto es que la Biblia, es decir, en lo que esperamos, ¿no? algo tenemos que hacer. Y la Biblia tiene muchas instrucciones claras para mantenernos ocupados mientras esperamos que se lleve a cabo algo en particular en nuestra vida. ¿no? Porque sucede muchas veces que, que esperando en Dios, por ejemplo, si ustedes como yo a mí me llega a suceder, que digo, no, pues tengo mucho interés en esto y dejo de orar por eso, no me ocupo de lo que a mí me toca, ¿no? que es orar a Dios y que Él en su infinita gracia y misericordia, si quiere darme una respuesta, que la dé. Y si no quiere dármela, mi llamado es a orar por el asunto y a esperar en Dios con fe. Sea una cosa la que se presente o sea otra. Entonces, ¿qué hemos de hacer en tanto que se dan esas esperas? Bueno, continuar moviéndonos en el camino de Dios, no dejando de crecer. No hipotecar nuestra existencia esperando a que cuando se solucione el problema, yo vuelvo a marchar. Y eso lo he visto en mi vida cristiana vez tras vez. He encontrado parejas, por ejemplo, que desean un hijo y piden por ese hijo y se lleva a la asamblea, ¿no? Y se ora por él. Y cuando tienen el hijo, no vuelven a aparecer más en la congregación. Es decir, vinieron por su hijo, ¿no? Para el que el Señor, les, el señor Dios, ¿no? Como una especie de Santa Claus, les trajera por esa temporada al Hijo. Y de ahí en fuera se consagran tanto al Hijo que se olvidan de las cosas de Dios. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas es que tenemos que ser, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, proactivos y ocupándonos en nuestra vida espiritual en tanto y cuanto se resuelve el asunto. ¿No? Por ejemplo, yo veo aquí Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿No? ¿En qué nos podemos ocupar? En lo que llega a la solución del problema. Dice Primera de Pedro 3, 5 y 6, porque así también... Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban, esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándoles Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, hay cosas que hacer, ¿no? Porque desgraciadamente aún dentro del mundo cristiano yo escucho a hombres cristianos ¿no? decir es que a mí me iría mejor si tuviera otra esposa ¿No? porque es que mi esposa no me ha querido acompañar a la congregación no me ha querido en un momento dado este, hacer el fuerte ¿no? en, con mis hijos en las cosas de Dios siempre ha sido un contrapeso entonces me iría mejor. Y no hacen nada por mejorar su vida ellos, para que de esta manera atraigan a Cristo sin palabras a aquella cónyuge, ¿verdad?, o aquel cónyuge en el caso de los hombres, que se oponen a todo ese conocimiento de Dios. Entonces dice que, que como Sara le llamaba a Abraham su señor, no le decía, y yo sé que es de cariño, no le decía mi viejo, ¿verdad?, ¿O el gordo? ¿no? ¿Mi gordito? ¿no? Le decía a mi señor. Pero eso tiene mucho de fondo, es decir, no, no hago un lado las muestras de cariño, pero lo cierto es que en este caso específicamente el de el de Sara, la forma es fondo. Es decir, al decir su señor, lo reconocía como su cabeza. ¿no? Y un tema que ha dado mucho para, para tirar de un lado y de otro, ¿no? es el tema de la sujeción. El tema de la sujeción, ¿qué significa ser sujeto o sujeta? ¿No? Bueno, significa cooperar voluntariamente con alguien, por amor y respeto a Dios y también por amor y respeto a la persona misma. ¿No? Cooperar voluntariamente con alguien. Lo ideal es que la sujeción, como dice Efesios 5.21, lo ideal es que la sujeción sea mutua. O sea, la palabra nos llama a estar sujetos, porque dice Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, yo me sujeto a ella y ella se sujeta a mí. ¿no? Ese es el ideal bíblico, no, el ideal cristiano. ¿Por qué digo esto? No? Porque la actitud de sumisión, aun cuando fuera de, un solo, de uno solo, es decir, que nada más uno se sujeta, ¿no? sea una mujer, o sea, un hombre puede ser una estrategia cristiana eficaz. ¿No? Y esto lo dijo Pablo. Dice que cuando una mujer ejerce su cristianismo de manera callada, dice, quizá el esposo pueda ser atraído al camino de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿No? Pero es difícil. Pero Dios, a aquel que lo conoce, lo llama a sujeción. Es decir, no porque se haya tomado una mala decisión en el momento del matrimonio, Dios te libera de la responsabilidad de estar sujeta. Al contrario, es una forma de mostrarle a Cristo al otro. Y no porque tú como hombre hayas elegido a alguien que no hubiera sido de Cristo, Dios te, te da las disculpas o te da las cartas credenciales para no cumplir como cristiano dentro del matrimonio. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Pero en este sentido, ¿no? si vemos el ejemplo de Cristo, Jesucristo se sometió a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él obedeció al Padre, se sujetó ¿no? en amor. Entonces, quizá algunas veces debamos someternos a circunstancias desagradables con el propósito de que otros vean a Cristo en nosotros. Pero yo, ¿cómo le voy a hablar bien? ¿Yo cómo le voy a tender una mano? ¿O cómo voy a ser amable? Mira lo que me hizo. Por amor a Cristo. Podrá no volver a ser la relación que había, ¿no? si eso se está perdiendo, pero el mostrar a Cristo es una obligación que tenemos. Anden las cosas bien, anden las cosas regular o anden las cosas mal. Debemos mostrar a Cristo, a las personas que nos rodean. ¿no? Ahora, quiero hacer un paréntesis, un paréntesis importante, queridos hermanos. Un paréntesis muy importante. La sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia de Dios. Ojo. ¿Sí? Ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. ¿Sí? Es decir, este, pues, pues ya sé que eres cristiana, ¿verdad? Te traje a mis amigos, ¿no? Pasamos una noche de farra y haznos unos chilaquiles, ¿no? Porque venimos, eso. O lánzate tú, ¿no? lánzate por la cerveza, hijos también, hija, lánzate por los cigarros, y, a ver, no, eso no te lo voy a proveer yo, eso no le agrada a Dios, si quieres ve tú, yo no te lo voy a proveer. ¿No? Pero cuántas veces espero que no suceda aquí, pero lo he visto por desgracia, son muchas veces mujeres que cuesta un trabajo que se sujeten al, al, al esposo, que se sujeten al hombre que Dios les dio, ¿no? Para compartir. ¿Qué trabajo cuesta? Pero el día en que él dice, no vamos a la congregación, hermano, no te vemos, es que me sujeto a mi marido. No, no, a ver, espérate. O sea, ahí sí te sujetas, ¿no? Ahí sí te sujetas. No, 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 no. Entonces, yo, yo fui de una preparación en el principio en el cual. Se les, se les recomendaba a las hermanas, si tu esposo no quiere venir, tú tampoco vengas. No, a ver, espérate, si no quiere venir, que él se pierda. ¿No? Pero tú debes de luchar en Cristo en toda oración, con todo ruego, para que tú que eres de Cristo, muestres a Cristo a tus pequeños. ¿No? Entonces, queridas, queridas hermanas, ahí no estamos llamados a obedecer. Cuando hay una clara... Eh, regla verdad un claro mandamiento pero 10.25, 25 no dejando de congregarnos entonces cuando él dice corre Checo Pérez corre Checo Pérez hoy ¿no? juega la selección mexicana que me acaba de pasar tuve una paciente de mi pueblo ¿no? y este un esposo doctor un, un, una gran persona pero le urgía que terminara yo el tratamiento porque jugaba la selección nacional y pum le pegan 2-0 Estados Unidos y dije, ¿para qué tanta prisa? No? Yo luego me enteré ya, fui una apasionada al fútbol, pero por Cristo tuve que dejar esa pasión que tenía yo porque pues me invitaban a jugar todos los domingos. Jugué muchísimo fútbol, pero gracias a Dios Cristo me llamó e inclusive me convertí hasta del América, ¿no? Porque era yo el seguidor de del América. Y eran unos pleitos porque este, la mujer que Dios me dio por compañera, ¿no? como dijo Adán en el huerto, es cementera. Le digo, hija, cementeros son los que andan ahí en la calle con el cemento. ¿No? Entonces, hasta de eso ahora ya me da mucha risa. Todos, y, y, y dije y he dicho cómo Dios va quitando las pasiones, ¿no? que batallan contra el alma, que batallan contra lo espiritual. Entonces, en ese sentido, pues, volviendo al punto, queridas hermanas, ¿verdad? Ustedes están llamadas a sujetarse en cuanto y tanto no sea un impedimento para que tú camines con Dios, para que tú camines con Cristo y seas edificado. Y qué bien nos va a hacer, ¿verdad? Que digas, pues, te podrás quedar a ver al Checo Pérez, ¿verdad? No hagas nada malo, pero yo tengo que ir a la iglesia. Ahí no están llamadas a sujetarse, hermanas. O a él no le gusta que venga a la congregación, entonces por eso no vengo. Oh, no, querida hermana, ahí sí te tienes que agarrar. Porque dice la Escritura que es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no te gusta ni modo. Oye, esto va a ser motivo, será motivo de lo que quiera, pero yo tengo que obedecer a Dios. Si tú no quieres, yo no tengo por qué seguirte a ti, yo voy a seguir a Dios. ¿Te guste o no te guste? desgraciadamente. Voy a orar por ti pero Dios me llama a congregarme. Va a haber bronca, va a haber bronca, así te lo garantizo. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer a Dios. ¿No? Yo te estoy mostrando un camino de salvación y es imposible que yo hipoteque esa gran herencia que, tenga en Dios, que tengo en Dios por el amor que te tengo ¿no? y porque tengo que sujetarme. Dios no me llama a eso. ¿Sale? Entonces este gran paréntesis, es decir, la, sumis la sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios, ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. Juega la decepción, ¿no? Que yo siempre le dije cuando dejé de verla, es este día de sufrimiento nacional, ¿no? Cuando juega el curso intensivo de sufrimiento, decía yo. Ok, la sumisión unilateral requiere tremenda fortaleza. No podríamos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es cosa seria. ¿no? Porque muchos dicen, ¿cómo me voy a sujetar? Míralo cómo es. hermano Así es, te tienes que sujetar. No tiene buena cabeza, no, pero es que tú no estás buscando agradarle a Él, tú estás buscando agradar a Cristo o no. Y le llamas Señor, Él es tu Señor. Cuando una cabeza anda rodando, ¿no? Y tú eres cristiana, cuando la cabeza de un hombre anda rodando, tienes una cabeza firme, que está rigiendo el cetro y que está por encima de Él, está sosteniendo ese cetro y ese es Cristo. Es que por amor a Él tienes que sujetarte en algo que no toque tu conciencia, en algo que no toque tus principios y en algo que no desobedezca flagrantemente la palabra de Dios. Pero bueno, en resumen, hay, hay cosas que hacer entre tanto y cuanto estamos esperando en la voluntad de Dios o estamos esperando que Él venga por nosotros en el tiempo de la redención. Vamos a Isaías 51.2. Isaías 51.2. Dice, miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. A Sara que los dio a luz. Le está diciendo a todo el pueblo. ¿no? Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pero llama la atención que dice, y Sara que los dio a luz. Esto me recuerda a 1 Timoteo 2.15 que hablando de la mujer dice, Primera de Timoteo 2.15, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y esto han dicho, mira el misógino del Pablo lo que escribe. ¿No? ¿Cómo que la mujer, entonces debe estar embarazada para ser salva? No, porque antes si vemos en el contexto bíblico, está hablando de que, el hombre cayó a causa de que la mujer fue la que escuchó la voz, ¿no? Y entonces el hombre cae en esa transgresión porque la mujer escucha la voz de Satanás. Dios sabe que seréis como dioses, le dijo, y prueba del fruto. Entonces Pablo eh, está viendo que el papel de la mujer ha sido menospreciado y nos está diciendo: no, no, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Dios ha decretado que el papel de la mujer en el hogar, y más específicamente el ministerio de criar a sus hijos para honra y gloria de Jesucristo, tiene un gran nombre delante de Dios. Pero, ¿qué sucede con aquellas hermanas ¿no? que no han tenido esa posibilidad de tener hijos? ¿Ok? Hay pequeñitos, hay pequeñitas, hay hermanas, ¿no? Que en un momento dado necesitan escuchar de Dios, necesitan guía, necesitan orientación, y ella con la ayuda y el poder del Espíritu Santo orienta y de esta manera empieza a tener hijos espirituales. Entonces la mujer salva ese papel, ¿no? De lo que habla la escritura, de que ahora se dice, ¿no? Pues han surgido muchas pastoras porque los hombres no se levantan, y entonces Dios determina que... Y dice uno, pero, pero, pero es que hay mucho que hacer fuera de un púlpito. ¿no? Si esto es lo que nos hiciera, pues yo no tendría ninguna obligación con mi esposa. De, yo cumplo con Dios en el púlpito. No, no necesito portarme de manera este, cristiana, de manera proba porque este es mi porción y mi parte y esto es con lo que sirvo a Dios. De manera contraria también. ¿no? Pensemos en las madres de los pastores y los evangelistas de la actualidad. ¿Quiénes serán no? esas madres? Muchas, muchas son desconocidas. ¿no? Pero esas mujeres nunca subieron a una tarima pública para predicar el evangelio. Pero al criar a sus hijos para Dios, han sido salvadas en cuanto a su posición y fruto para Dios. Porque mira, cuántas veces yo, yo veo mujeres... ¿no? entre cristianas y no cristianas, que en un momento dado no se dedican a preparar, a edificar, a cuidar a los hijos. Y entonces andan metiéndose, dice Pablo también en otra parte de la escritura, en las casas ajenas, ¿no? se entremeten ya en chismes, en, en, en dimes que te diré, se la viven, ¿no? en lugar de estar cuidando la casa que Dios se le dio, se la viven en el exterior. Y lo que nos está diciendo aquí, que la mujer se salvará engendrando hijos, es en ese sentido de ese engendrar y de ese tener hijos en la fe, ya sean los de tu propia carne o sean hijos que tú has aconsejado, hijas que tú has aconsejado como mujeres jóvenes, ¿no? en las cuales tú les muestras el camino de Dios y salvas ese papel digno que Dios le ha dado a las mujeres como coherederas de la gracia. A eso se refiere. A eso se refiere. Ahora ha, ha surgido como que una especie, con todos estos vientos que nos acompañan, como una, un, un viento de cambio en el cual vemos que muchas veces el, el hombre es el que se dedica a cuidar a los hijos y la mujer es la que sale a trabajar. Yo no quisiera meterme en el interior de las formas respetuosas y la manera de hacer que tienen ciertos matrimonios. Pero no es lo natural, no es lo natural. ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo si hay hijos, si hay hijas dentro de ese matrimonio, tienen que tener figuras sanas. ¿no? Y dentro de eso si ven que Dios le ha dado el papel de proveedor al hombre, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Si ellos no ven ese papel sano, probablemente van a imitar eso. Y entonces él o ella, los hijos, ¿no? encuentren a alguien, pues en un momento dado en, en su futuro, a quien sostener si es una mujer, ¿no? O el hombre diga, pues voy a buscar a alguien que me mantenga, ¿no? O sea, puede ser el caso. Entonces, en ese sentido, eh, qué sano es que respetemos el diseño divino. ¿no? Y el hombre es cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de ese, de ese varón en cuanto a eso, tiene que tener esa capacidad con la ayuda de Dios. Puede haber cuestiones muy especiales. ¿eh? Puede haber cuestiones de salud ¿no? o cuestiones de una cesantía en el empleo y en lo que se anda buscando empleo, bueno, se tenga que vivir del sueldo de ella. Yo no lo dudo, pero no puede ser un estilo de vida. No puede ser un estilo de vida. El hombre está hecho para trabajar y para ganar el sustento. La, la misma inclusive... Eh, regla de disciplina que se presenta en el jardín del Edén no le dice a Eva, con sudor no cosecharás de la tierra, no espigas, ortigas te producirá. No se lo dice a Eva, ni le dice a Adán, con dolor parirás todos los días de tu vida. ¿Por qué no se lo dice Dios? Porque cada quien tiene su papel escritural. Y miren, es un gozo cuando los papeles se llevan a cabo. Es un gozo dentro del hogar. Cuando él está parado delante de Dios, cuando ella está parada delante de Dios y él vive amando y protegiendo y cuidando y supliendo para las necesidades espirituales y materiales y ella vive ¿no? dentro de eso en el cuidado, el consejo, el levantar a los hijos que Dios les dio. Miren, santa paz. Santa paz. ¿no? Pero... Se puede hacer de otras maneras, yo no lo dudo, pero es difícil tener equilibrio. Difícil tener equilibrio en el hogar. ¿no? Porque claro, si la mujer pone, ¿no? Si la mujer en un momento dado se está reflejando en eso, pues también va a querer tener su posición de poder, lo que se llama empoderarse. ¿no? Pero es algo natural. Porque hay tantas pastoras en la actualidad. Y alguien decía, ¿por qué hay tantos hombres presos en las cárceles? Hay más hombres que mujeres. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Y dentro de lo que es, ¿no? yo, yo me estoy como desviando un poco del tema, pero espero valga la pena, pero dentro de lo que es la delincuencia organizada, ¿no? dentro de ese mundo ¿no? de violencia, se ha encontrado que son hijos que fueron criados por una mujer y que esa mujer, como tenía necesidad de trabajar, siempre dejó al hijo que en la calle expresara su vida. ¿no? Y luego en el hurto, y luego en el robo, y en la, los pleitos callejeros, etc. Entonces, se cree que más del 90% de los hombres y mujeres que andan en la delincuencia organizada es producto de un hogar sin padre, sin una figura paterna Entonces, bueno, volvemos al punto. Volvemos al punto. La mujer se salvará teniendo hijos espirituales en Cristo, ocupándose en las cosas del Señor. ¿no? Y en ese sentido salva su posición digna que tiene delante de Dios como una coheredera de la gracia que es en Cristo Jesús. Pero miren, quiero avanzar, ya casi estamos a punto de terminar con Génesis capítulo 21.12. Y esto es para nosotros. También nos, nos toca, ¿no? Génesis 21.12 dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijeres, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y esto es para nosotros. Queridos hermanos, ¿de cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos librado? ¿Cuántos quebrantamientos me hubiera yo evitado de oír la voz de mi mujer? Pero miren, es tan dura la cultura. ¿no? Y yo recuerdo de chamaco, luego repetía, no, no, la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Quién sabe dónde lo escuche? ¿En qué antro de mala muerte escucha <risa> eso? Nunca fui de antros, gracias, gracias a Dios, ni, ni, ni sin creer en Cristo nunca anduve en esos lugares. ¿no? Dios no... No, no me permitió hacer eso. ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? ¿cuántos quebrantamientos me hubiera yo evitado de oír la voz de mi mujer en cada tiempo, ¿no? en cada momento, de sentirla como igual a mí? A veces la cultura ejerce tal peso en nuestros corazones, o la crianza, ¿verdad? La crianza. Que yo, yo recuerdo muchas veces que, por ejemplo, cuando había mujeres en el hogar, Decían, no, ella tienen que servir a los hermanos. Cosa que mi papá, que ahora tiene 102 años, mi papá, ¿no? nunca permitió. Entonces, a veces nos oía, este oye, este, hermana, plánchame la camisa. ¿Cómo que plánchame la camisa? ¿Qué no tienes manos? Okay? No, pero, eh, no, nada. Mi papá siempre nos enseñó que si querías andar boleado y querías andar planchado ¿no? y querías andar surcido, yo sé coser a mano o a máquina. Porque mi papá no permitía que nos hicieran esas cosas. Pero digo, a veces por cuestiones culturales, dejamos de oír la voz de la mujer. ¿No? Esto le pasó a Abraham. Y tuvo que intervenir Dios y, decir, y, y decirle, no temas a lo que Sara, tu mujer, te está diciendo. Hazle caso a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y ustedes, mujeres, queridas hermanas, no se callen. No se callen. Si ven que estamos tomando un camino que nos va a meter en problemas, que nos va a hacer caer, que nos va a hacer pecar, hablen, desde luego con respeto, pero hablen. Díganle al esposo, esposo mío, esto no conviene, esto no le va a llevar gloria a Dios. Si él obedece o no, obedece a la voz, ¿verdad? Eso es cosa suya. Pero ayúdennos. Cuando, no, pues yo lo dejé solo porque pues él es el hombre, ¿no? Pues, y, ¿Y qué? Pues <risa> peor todavía. No es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿para qué te dio a la mujer? ¿Para que se calle cuando tiene que hablar? ¿O, o que hable cuando tiene que callar? ¿No? Cada cosa en su lugar, hablen, hablen con respeto, pero no nos dejen de decir. Nos van a ahorrar muchos dolores. Entonces, querido, ese trabajo no es para ti, hijo. No es para ti, nos va a alejar de Dios. Está muy demandante. Oye, pero necesitamos el dinero. Pues vamos a seguir orando. O hacemos como Sara, tenemos un plan B y decimos, pues Dios se le acortó la mano aquí con nosotros y yo lo voy a ayudar. No, díganle. Yo prefiero seguir pasando privaciones que alejarnos de Dios, porque entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿No? Entonces, en ese sentido, terminamos con Sara y la fe que espera, que así se llama nuestro título, ¿no? Sara, la fe espera, ¿no? la fe que espera en Dios. Sara esperó en Cristo, fue una antepasada del mismo Jesucristo. ¿no? Ella fue una antepasada del mismo Jesucristo y su fe es una fe que haríamos bien en imitar. Y hermanos y hermanas, tal como Sara, vivamos con esperanza esta vida. Qué difícil es tener esperanza en estos tiempos. Primera de Pedro 1.3, dice así la Escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí tenemos palabras de gozo y esperanza para estos tiempos difíciles. Pasemos nuestra confianza en lo que Dios está haciendo por nosotros en Jesucristo. Nuestra esperanza, queridos hermanos, no es solo futurista. No, no es solo futurista. La vida eterna, el gozar de las enormes bendiciones, ¿no? esas bendiciones que son nuevas cada día, esas misericordias que se renuevan día a día, como dijo David, ¿verdad? comienza cuando creemos en Dios y nos unimos a su familia, a la familia de Dios. Vivamos con esperanza y vivamos de ese resultado de la eternidad que Dios nos da desde el momento en que Él nos llamó. No podemos vivir sin esperanza. Dice la Escritura que cuando estábamos sin Dios, ¿no? en este mundo vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin fe en el mundo. Pero ahora ya la tenemos. Debemos de vivir con esperanza. Por mucha aflicción o prueba que estemos pasando en la vida... Debemos saber que no es nuestra experiencia definitiva. No es nuestra experiencia definitiva. Tenemos gozo en el presente porque mayor es el que está en nosotros que el que está operando en el mundo en este momento. Tenemos gozo porque sabemos que nuestro camino es un camino de salvación. Tenemos gozo porque el Dios grande, eterno y todopoderoso que existe es nuestro papá, es nuestro padre. Ese es nuestro Dios. ¿no? Y finalmente, si lo quieres ver así, también viviremos en Cristo para siempre. Desde el momento que le conocemos, estamos llamados a vivir para Cristo. No cuando estemos en la eternidad, es ahorita. ¿no? A Sara se le prometió un hijo y nosotros tenemos ya en nuestros corazones al hijo de la promesa. Y esa es una excelente noticia. Nosotros ya tenemos a ese Hijo prometido en nuestros corazones, a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, primera Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Miren el comportamiento de Sara. Abraham tiene un llamamiento, Génesis 12, Sara con él. Sale de su tierra y su parentela, Sara con él. Hoy estamos en una situación de peligro, di que eres mi hermana, yo digo que soy tu hermano. obedeciéndolo a él y luego haciéndose de, de esa promesa de Dios que en el tiempo de su vejez tendría un hijo miremos a Sara verdad su fe, su obediencia seguía a Abraham estaba sujeta a Abraham así nosotros así nosotros la vida cristiana es un proceso que consiste en ser día a día más semejantes a Cristo en lo que esperamos que él venga por nosotros o nos mande a llamar. Debemos de ser, vivir un proceso, hombres y mujeres, de ser cada día más semejantes a Cristo. Este proceso no será completo hasta el día en que lo veamos cara a cara. Ahí se va a completar la buena obra que Él tiene sobre nosotros. Pero saber que Él es nuestra meta final Debe motivarnos, queridos hermanos, en el día a día a purificarnos. Purificar nuestros pensamientos, purificar nuestras vidas, purificar nuestros quehaceres en Cristo. Quiera Dios, ¿verdad? Que al hablar de purificación, ¿qué significa purificarnos? No? Significa guardarnos en lo moral de la corrupción del mundo y del pecado. De la carne de Satanás guardarnos sin mancha ni contaminación. Entonces, en este sentido, quiera Dios, verdad, quiera Dios en su misericordia, que cuando Él venga, nos halle así, con una fe como la de Sara, que espera en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Despedimos en la galería a esta gran mujer, a Sara, a una princesa tuya, Señor. Y nosotros aquí somos un pueblo de reyes, de sacerdotes, somos una nación santa. Padre, así nos has hecho por misericordia. Que vivamos a esa altura. Que imitemos la obediencia, la sujeción, el caminar de Sara. Que esperando en la promesa se ocupó de tus cosas, se ocupó de lo que le tocaba hacer. Que así sea esta realidad. En nuestra vida. Y anímanos. Si hay alguien de los que me ha escuchado hoy. Que esté viviendo sin esperanza. Que no sea así. Porque tenemos un Dios. En nuestra vida. Que es el grande y magnífico Dios. Y está de nuestro lado. Ayúdanos a vivir. En esperanza. Señor. Padre a esperar. Y de esa palabra. Esperar con esperanza esperar esperanzados Señor, te bendecimos y te damos gracias por este cuadro que nos pintó hoy el Espíritu Santo y que apliquemos a nuestra vida lo escuchado lo aprendido y que de esta manera podamos ser como es nuestro llamamiento cada día más semejantes a ti te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias <música>